0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise. Je suis très heureux de, de vous retrouver dans au programme aujourd'hui, dans bien dans son job, la quête de sens. Pourquoi prend-elle autant de place Pourquoi les salariés sont-ils à la recherche de cette quête de sens On en parle avec Thomas Oreda dans quelques instants. Et puis comme chaque lundi, un job, une solution, focus sur une entreprise. Aujourd'hui, nous accueillons l'entreprise Sohan, engagée pour les jeunes et félicitée par le gouvernement. On en parlera avec son CEO et puis dans le cercle RH c'est un grand entretien aujourd'hui avec euh, Saïd Amouche, une personnalité dans l'univers de l'entreprise, fondateur de Mosaïque RH, président de la fondation euh, pour donner eh bien tout simplement un sens au mot diversité. Qu'est-ce que c'est exactement cette diversité On en parlera parce que eh bien, dans quelques semaines maintenant, en novembre prochain il organise un sommet justement de la diversité, il sera notre invité. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi euh, avec euh, Monster et une étude passionnante sur la manière dont la génération Z et eh bien imagine leur rentrée dans le monde du travail. Euh, ils sont un peu pessimistes ces, ces jeunes salariés. On en parle dans quelques instants avec euh, Romain Giunta. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans job. Bien dans son job, c'est un sujet important dont on va parler aujourd'hui dans notre rubrique, la quête de sens. On en parle depuis des semaines, les salariés sont à la recherche de sens à donner à leur mission, tout simplement à leur, à leur emploi. On en parle avec Thomas Soreda. bonjour Thomas. Bonjour. On est ravi de vous accueillir, vous êtes professeur à, à l'EM Normandie, oui. euh, merci d'être là. Vous êtes consultant, conférencier euh, et puis je crois que vous avez été aussi dans une vie antérieure prof à l'EDEC Business School
1: il y a quelques temps et depuis, euh, depuis maintenant quelques temps, je suis euh, professeur à l'OM Normandie sur le campus de Paris. Je vous remercie de me recevoir.
0: Professeur de... Euh,
1: de théorie des organisations, de sociologie.
0: De sociologie. Bah justement, tiens, rentrons de plein pied dans cette notion euh, très sociologique, cette quête de sens. Euh, Est-ce que, est -ce que est, euh, le télétravail à entraîner cette quête de sens, ce désir de sens. Et est-ce que c'est une aubaine pour les jeunes cadres
1: Alors, euh, oui, c'est tout à fait une aubaine. En fait, euh, je pense qu'on est dans un, un, un sentiment, une, euh, un processus qui va être dual. Euh, en fait, il euh, y a à la fois le, le télétravail qui amène une certaine... Euh, un certain avantage pour cette quête de sens c'est des réponses à des questionnements qui peuvent se poser chez les plus jeunes mais c'est aussi en fait cette dualité où parce que l'on a la possibilité de de s'ouvrir, de trouver des nouvelles formes de travail que l'on va aussi se poser des questions. Il
0: y a quand même avec cette, cette crise Covid un avant et un après notamment dans le rapport que les cadres et les jeunes entretiennent avec la grande entreprise.
1: Il y a clairement un avant et un après. On était face à un, quand même un euh, une modification de, euh, du rapport au travail que, euh, que les individus se, euh, se posaient. Il y a 15 ans, euh, concrètement, les individus euh, avaient une volonté euh, encore de euh, se tourner vers la grande entreprise. Mmh. La carrière, c'était euh, euh, la vie des individus. Elle, se, elle était euh, principalement euh, euh, basée par une réussite... Euh, une montée en, en grade, quoi. Clairement une, une, clairement une montée en grade. Et puis, euh, depuis une quinzaine d'années, les jeunes euh, se posent de plus en plus de questions. Mmh se pose des questions sur voilà qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que j'ai envie de rentrer dans une grande entreprise et d'être un certain matricule euh, simplement euh, j'intègre euh, une entreprise et je suis le grade euh, 101 et puis l'année d'après je suis le grade 102 et, et j'attends
0: euh... doucement euh, jusqu'à 50 ans pour essayer d'accéder au plus haut niveau.
1: Jusqu'à 50 ans pour accéder au plus haut niveau et, et, et l'entreprise offrait cette perspective de réussite elle, elle, elle offrait un cadre d'épanouissement.
0: Et là c'est plus le cas
1: C'est plus le cas. Depuis 15 ans les, les, les individus, alors par exemple si, si on s'intéresse à, à l'enquête Universum qui, qui montre que alors c'est encore, encore un peu faible à l'international, 8% des jeunes diplômés souhaitent intégrer euh, euh, une start-up ou créer leur start-up et 12% souhaitent intégrer une start-up
0: Justement j'allais y venir Thomas il y a dans je dirais le corollaire euh, ou, ou le miroir inversé il y, a, il y a ces jeunes qui disent je ne vais pas rentrer dans une grande boîte parce que ça ne m'intéresse pas ce moule, ce carcan en revanche je vais créer mon entreprise.
1: Exactement. Ils sont de plus en plus nombreux. Euh, ils sont de plus en plus nombreux. Pourquoi Parce que, en fait, en réalité, euh, le fait d'appartenir à cette grande entreprise, elle, se dit, euh, enfin, elle amène principalement euh, euh, un manque de sens. Et là, ils se posent la question de se dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire comme travail Qu'est-ce que j'ai envie de faire Et j'ai envie de me sentir appartenir, me sentir appartenir. Alors, ça va être soit la création d'une start-up, soit euh, le fait de rentrer dans une start-up. Oui. Euh, on a aussi des, euh, des, des, des cas qui sont euh, finalement assez nombreux euh, de, de jeunes diplômés de grandes écoles qui décident à la fin de leurs études et euh, quelques années après avoir intégré l'entreprise le, euh, le, qui décident de totalement changer de job et d'être euh, instituteur d'être professeur de mathématiques dans des provinces ou dans des régions françaises. Et ça, c'est vraiment une volonté que l'on voit depuis quelques années.
0: Pour rentrer encore un peu plus profondément dans cette sociologie, dans le cerveau de ces jeunes cadres, il y a quand même aussi l'idée de se rapprocher d'une vie plus harmonieuse, familiale, au vert, quelque chose de plus en rapport avec la nature, pour aller un peu loin.
1: Avec un peu plus d'essence de, dans, leur, dans leur vie ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, par exemple, euh, si on regarde le système éducatif français, avec une très forte centralisation, mmh. euh, on voit que euh, quasiment toutes les... les enfin, beaucoup de grandes écoles, beaucoup d'universités ont des campus euh, parisiens, sont euh, parfois euh, avec un, angrage, un ancrage régional, mais aussi avec un campus parisien euh, où on termine, euh, termine les études, où les étudiants euh, terminent euh, leur parcours, notamment euh, par, par rapport à, à des stages qu'ils pourraient trouver peut-être plus facilement ou des apprentissages euh, à la suite de ça bah, finalement le premier emploi arrive souvent euh, en région parisienne oui. c'est plus facile à trouver et puis bah, après euh, 3-4 ans on se dit voilà pourquoi pas euh, retourner euh, dans euh, dans dans l'environnement dans lequel j'ai toujours grandi, que j'ai toujours aimé. J'habitais
0: habité Châtel-Roch, j'habitais Lyon, à Poitiers, j'y retourne. Exactement. Et j'amène aussi mon expérience parisienne qui joue sur le CV quand même.
1: Ah ben bah, clairement, clairement. Et puis avec une certaine maturité dans le cadre professionnel, on peut rentrer, une fois qu'on qu a fait cette expérience, on peut rentrer à un niveau, à un grade qui est peut-être un peu plus élevé. Alors...
0: Il faut quand même faire un, un focus là aussi qui est intéressant parce que c'est de la sociologie. Quand on parle des jeunes, tout ça est un peu impropre parce qu'il y a des jeunes diplômés d'écoles de commerce qui, qui vont travailler dans le tertiaire. J'allais dire, eux, ils pourront créer leur boîte, ils pourront travailler à distance. Et puis, il y a aussi toute une partie de la jeunesse qui a fait une alternance en plomberie, en charcuterie, dans des métiers manuels et qui, eux, ben, c'est pas du tout... Du, ils n'ont pas du tout la même approche du rapport au travail.
1: Clairement pas. Clairement pas. Ils sont dans le réel. Dans le réel de l'activité professionnelle. Euh, ils n'ont pas euh, concrètement les, les mêmes questionnements. Euh, le jeune qui, euh, qui aura toujours gardé son ancrage local, euh, lui, ça va être principalement son objectif, ça va être sa réussite, euh, plutôt familiale au début. Stable, stabilisé euh, une vraie stabilité, protéger son emploi, protéger son cadre professionnel euh, sans avoir besoin de faire euh, des allers-retours entre, euh, entre une vie trépidante, euh, professionnelle extrêmement, euh, extrêmement riche et, euh, et, euh, et un ancrage dans le réel euh, lorsque euh, euh, vous allez être en charcuterie, en plomberie, en, dans l'électricité ou des choses comme ça, des métiers manuels comme vous le dites. Euh,
0: un dernier mot quand même sur euh, l'évolution de cette quête de sens. Est-ce qu'il y a un, un rapport déceptif euh, parce que l'entreprise va, je dirais, continuer à, à avoir ses, ses habitus ou est-ce que l'entreprise va justement intégrer cette, cette revendication ou cette volonté de quête de sens
1: Alors, de plus en plus les entreprises euh, soulignent le fait que euh, leurs salariés peuvent être intégrés et peuvent aller vers cette quête de sens dans leur travail. Par exemple, un certain nombre d'entreprises ont développé sur les dix dernières années de l'intrapreneuriat. La possibilité pour les salariés de travailler euh, et de créer leur entreprise au sein même de leur euh, de la structure dans laquelle ils sécurisent ça, ça sécurise totalement évidemment euh, l'intrapreneuriat le fait aussi certaines euh, carrières qui vont plutôt être fluides le fait ça arrive très régulièrement des salariés qui quittent une entreprise qui vont créer leur boîte qui se donne un temps pour essayer quelque chose et ensuite qui y retourne.
0: Donc, c'est une forme un peu d'aventure. On fait quelque chose, on tente quelque chose et puis ensuite, on se restabilise quand on se marie, cycle. quand on, on pose sa famille.
1: Peut-être un, un troisième cycle ou, ou en, tout cas, euh, en tout cas, une fluidité dans, euh, dans les rapports. On n'est plus dans le rapport professionnel où on rentrait dans une entreprise et 40 ans après, on en sortait avec euh, le pot de départ à la retraite. Un,
0: un, un tout dernier mot, parce que vous, vous étudiez les organisations, on est entré dans l'ère du télétravail. C'est vrai ou pas on est vraiment entré dans l'ère du télétravail parce euh, que encore une fois celui qui vous, vous, c'est votre exemple, hein, celui, qui fait des, celui qui fait des sandwiches Sodebo euh, et, et qui met la tranche jambon dans le pain, le télétravail euh, il ne le verra pas lui hein. euh,
1: bah, concrètement oui, il n'aura pas, bah pas le questionnement de. Bah euh, ce, et puis en fait on ne l'amène pas à se poser ce, ce propre questionnement bah non. Euh, il est posté,
0: euh, il fait son boulot euh.
1: et puis euh, là pour prendre l'exemple que vous me donnez euh, de celui qui va fabriquer son sandwich Sodebo Concrètement, il a un cadre professionnel où il travaille dans une usine à 4 degrés. Euh, Est-ce que euh, le fait de faire un travail qui a un sens, euh, il va avoir cette, ce questionnement Non, déjà, son cadre professionnel est assez difficile pour ne pas avoir à se poser cette question-là.
0: J'ai presque envie de dire que c'est bon signe qu'il ne se la pose pas, parce que s'il se la posait, il quitterait ses frigos à 4 degrés c'est probable c'est bon signe pour la grande entreprise pour l'entreprise pour évidemment qui, qui, qui a besoin de collaborateurs qui travaillent pour ces missions qui sont, qui sont difficiles à, évidemment à faire bien entendu merci Thomas Soredda d'être venu sur notre plateau euh, professeur à l'EM Normandie bon. mais sur le campus parisien c'est important de, de le signaler puisque vous avez bloqué okay, ces, ces écoles qui évidemment centralisent aussi une partie de, de leurs cours en partie euh, dans la capitale merci d'être venu nous, nous rendre visite euh, la suite de notre rubrique c'est un jeune une solution vous connaissez c'est notre partenariat avec Un Jeune, une solution. Chaque semaine, chaque lundi, une entreprise eh bien, qui s'est engagée euh, en direction euh, de l'emploi des jeunes vient nous rendre visite. Aujourd'hui, on accueille l'entreprise Soane. Un jeune, une solution, notre rubrique avec euh, chaque semaine une entreprise bah, qui s'est engagée, tournée vers, euh, vers les jeunes, vers la création d'emplois pour les jeunes. Grâce à cette plateforme, rappelons-le, euh, d'une mise en relation entre l'offre et la demande des entreprises qui cherchent et puis des jeunes qui, évidemment, sont à l'affût. Nous accueillons Nicolas Le Métayer. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes CEO de Sohan. C'est ça. Euh, alors... Quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit, vous étiez un peu comme un, un champion olympique, vous avez tout gagné en 2021. Votre entreprise, c'est une petite pépite. Euh, vous avez automatisé les paiements entre les entreprises, euh, entre entreprises pour qu'elles se payent plus rapidement, puis que ça sécurise les, les paiements, c'est ça l'idée. Exactement, c'est ça. Et alors là, vous avez tout raflé. lauréat Graine de Boss en 2021, lauréat Next in -off, ça vous fait sourire, mais c'est quand même vous qui avez inventé votre entreprise. Mention spéciale internationalisation Next in -off, et prix du public Next in -off. Il ne reste plus quoi que le César et les BAFTA, quoi
2: J'aimerais bien le César.
0: Le César, ah, ça vous plairait ça me, Pour le, C'est ça. Non, revenons à vous, parce qu'on a, on a reçu depuis le début de ce partenariat quelques entreprises, des mm -hmm. très grosses entreprises, des entreprises de taille plus modeste qui se développent, c'est le cas de la vôtre. Euh, la volonté d'être jeune et d'offrir de, des emplois aux jeunes, vous êtes un, un créateur d'entreprise jeune Vous avez quel âge
2: 36 ans.
0: 36 ans C'est ça. Euh, pour vous, c'était naturel, finalement, de vous tourner vers cette euh, formule euh, d'aller chercher des jeunes
2: ben moi, déjà, je suis un fruit de l'alternance, parce qu'il y a 15 ans, bon c'était il y a 15 ans déjà, j'ai commencé ma carrière en alternance, donc j'ai travaillé 4 ans dans des grands groupes et j'ai fait 4 années en apprentissage. Donc, ça, 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 a vraiment fait partie finalement de moi, de ma construction et de mon intégration dans le marché du travail. Ça fait maintenant 10 ans que, que je monte des, des entreprises. J'ai participé à plusieurs projets de start-up. Et Swan, ça fait maintenant 3 ans. Donc, très vite, en fait, on a intégré cette dynamique d'aller chercher des jeunes talents. Et aussi, pour se différencier, parce que bah chez Swan, on a un enjeu important, c'est le recrutement des, des collaborateurs, notamment des commerciaux. Mmh. Euh, Puisque, en fait, euh, notre entreprise, elle se développe sur euh, un, un indicateur de performance assez simple. C'est qu'un commercial, en fait, doit générer X chiffre d'affaires. Et en fait, la, la scalabilité de notre entreprise, donc euh, la duplication de notre entreprise à l'échelle internationale, elle repose sur les commerciaux.
0: Bien sûr. Sauf Vous que, avez créé euh, une,
2: vente, une école de vente, d'ailleurs. Exactement. Donc, ça, c'est incroyable, ça. C'est ça. J'allais y venir, effectivement, en fait... Alors, quand, on, quand on se dit qu'on a des commerciaux recrutés et des développeurs on a trois enjeux en fait, à maîtriser c'est le recrutement des collaborateurs Ensuite, c'est le ramp-up, donc c'est la capacité du collaborateur à être opérationnel très vite mmh. et l'éventuel turnover sur les équipes commerciales, ça peut monter jusqu'à 20 Ça bouge, ouais. Et donc, du coup, nous notre enjeu, c'est de se dire okay, comment est-ce qu'on fait pour recruter à moindre coût et de pas avoir à constamment embaucher des chasseurs bah, de vous tête. Vous les formez On les forme pendant un an. Donc nous, on prend des jeunes alternants, une dernière année d'école de commerce. D'où le un jeune, une
0: solution d'ailleurs qui, qui, qui fonctionne bien. Donc nous, aujourd'hui, on
2: a 47 d'effectifs de aujourd'hui qui sont des apprentis et sur un effectif global liste, de combien 300 personnes aujourd'hui. D'accord. Euh, donc ça fait ça. ça ça, ça fait vraiment partie de l'ADN de l'entreprise cet apprentissage, mais l'idée de l'apprentissage c'est pas uniquement de profiter des dispositifs qu qu'il qui peut y avoir aujourd'hui de recrutement non, notamment des de jeunes vos. nous le vrai enjeu c'est le recrutement c'est d'avoir en fait des jeunes, des jeunes business développeurs, donc des commerciaux en gros qui après un an d'alternance on va pouvoir les embaucher et ils sont opérationnels tout de suite parce que comme ça fait un an qu'ils sont là en fait, ils connaissent le produit, le marché, l'écosystème. Ils vont être capables de vendre de façon immédiate. Alors que si on recrutait des commerciaux en CDI à côté, il y aurait déjà les coûts de recrutement, le temps d'attente que le commercial en fait, bah, fasse son préavis et arrive chez nous, et le temps d'un en fait, de, de, de formation. Bien sûr. Donc ça prend du temps. Et comme nous, on est une start-up et on veut aller très vite et qu'on n'a pas le temps, du coup, on a essayé de contrebalancer ça et on a vraiment misé en fait, sur l'apprentissage. Et concrètement, on a créé cette académie. Aujourd'hui, il y a une quinzaine
0: d'alternants. J'ai dit école, c'est l'académie, c'est
2: ouais, pareil, c'est école, c'est classe. C'est la même chose, mais dans l'idée, c'est que vraiment, pendant un an, on les accompagne, on les forme toutes les semaines. Donc, ils ont une heure et demie de technique de vente par semaine et une heure, une heure de roleplay. Le roleplay, c'est l'entraînement, en fait. C'est comme, tout à l'heure, vous avez parlé de compétition. Ben, quand on est commercial en fait on parle en direct aux clients il faut s'être préparé. Donc il faut faire des s'entraîne. Exactement, on s'entraîne. Et ensuite pendant l'année la, la, en fait tous les deux mois, on leur remet des petites certifications pour bien valider qu'ils ont développé, je sais pas une compétence soit ouais, sur le, le plan de découverte, les techniques de vente, la négociation pour vraiment les valoriser aussi quoi.
0: Ce qui est intéressant dans ce que vous dites c'est que c'est pas l'alternant parce qu'il y a eu des polémiques sur ce sujet un peu Clinex bénéficiant des aides fiscales ouais. et puis au bout de la session d'alternance l'entreprise s'en débarrasse. Mmh. Vous votre stratégie c'est de d'avoir une rétention de talent de les garder.
2: Nous notre job, notre ambition à travers ce, ce plan qu'on a créé c'est vraiment d'avoir notre propre pépinière en fait, de jeunes qu'on va pouvoir recruter de façon immédiate, puisque comme on recrute beaucoup, là, on est passé, nous, de 6 à 30 en l'espace de 12 mois, on projette de doubler encore l'effectif dans les 12 prochains mois, donc passer entre 60 et 70, on a des vrais enjeux de recrutement, en fait. Euh, voilà. Donc, euh... c'est pour ça qu'on a créé ce dispositif en interne, en se disant faut tout de suite investir, en fait, sur, le, sur la formation et sur les jeunes.
0: Je pose la question à, à tous ceux qui passent ici, sur le plateau, dans notre rubrique Un jeune, une solution, en quoi le dispositif Un jeune, d'une solution a été pratique pour vous
2: bah, Ça nous a amené du lead, en fait, à des candidatures en 30. Avec ce dispositif concrètement, alors il y a, y, a y a ce qu'on fait avec l'apprentissage mais aussi le, les jeunes de CDI. Euh, on a recruté aussi euh, 5 jeunes en CDI. Toujours euh, avec la Formule 1 Jeune Avec une... la Formule 1 un Jeune une Solution, donc au total une quinzaine de personnes euh, déjà qui ont été recrutées. Donc ça nous permet voilà, d'avoir de finalement. la
0: candidature. Ouais, ça, ça, ça marche bien. Euh, Nicolas Le un mot, voire plusieurs, parce que... Vous êtes un entrepreneur, vous l'avez dit. Vous avez créé plusieurs entreprises. Sohan se développe, ça cartonne. Là, vous partez à l'international parce que c'est aussi tout l'objectif. Et puis, vous avez eu une petite visite sympathique le 19 février dernier. Ben, c'est pas rien dans la carrière d'un entrepreneur. Le Premier ministre, accompagné d'Elisabeth Borne mm. vous auriez même pu venir avec l'album photo parce que <rire> ils sont venus aussi vous féliciter de l'action que vous meniez en direction de l'emploi. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit
2: On a parlé de l'emploi, d'inclusion de des jeunes, mais aussi de la mixité. C'est un sujet qui nous apporte beaucoup chez Swan. Aujourd'hui, on a on a entre 35 et 40 de mixité dans l'entreprise je dis entre 35 et 40 mixité c'est quoi la... c'est les hommes et les femmes en fait et c'est vraiment un indicateur de performance que nous on pilote tous les mois dans l'entreprise ça fait vraiment partie d'une sensibilité forte qu'on a et c'est vraiment quelque chose en fait qu'on regarde en permanence qu'on veut faire évoluer et d'ailleurs à ce titre on a aussi nous comme beaucoup d'entreprises on s'est financé à travers des levées de fonds on a intégré dans notre capital en fait le premier réseau de femmes business angel en Europe on a aussi un comité de surveillance aujourd'hui qui est 40 mixte donc, euh, on a aussi parlé de ce sujet-là au-delà de l'alternance. Et, euh, et voilà, du coup, visiblement, c'était plutôt une table ronde assez sympa.
0: Oh oui, c'est une table ça. ronde qui a plutôt valorisé votre action. L'avenir, c'est quoi Parce qu'un jeune d'une solution, ça existe toujours. Est-ce que vous avez, euh, je ne sais pas si vous avez besoin de notre antenne pour euh, aller recruter vos talents, mais c'est l'occasion. Euh, c'est quoi la prospective en matière de recrutement, là
2: On double les effectifs. Donc, essentiellement, on recrute des business développeurs euh, et des développeurs.
0: Automatiquement, ils passeront par l'académie, on est d'accord ouais.
2: hein nous, on recrute... alors. Pas, pas complètement, c'est-à-dire qu'on a 80% des jobs qui vont passer euh, en
0: par l'académie. La, par, par le biais a... d'une alternance, excusez-moi Nicolas.
3: Ouais,
2: pendant un an, c'est ça C'est ça, hein, d'accord. Et ensuite, on a quand même une grosse partie des jobs qui sont en CDI plus expérimentés, notamment des, euh, des, des profils de techniques de vente un peu plus complexes, euh, certains postes après sur le marketing ou autre, ça, ça va rester en CDI. Donc on ne recrute pas que des alternants, mais on a une grosse proportion euh, aujourd'hui l'effectif en alternance, parce qu'on a anticipé la montée en puissance RH de notre, de notre team en fait euh, sur les 12 prochains mois.
0: Et comme vous êtes un jeune entrepreneur, donnez-nous envie... Au-delà du fait d'être formé par des gens sympathiques dans l'académie, qu'est-ce que vous leur proposez à ceux que, Déjà, que vous écoutez Déjà,
2: on, on a une ambition forte, c'est de devenir un leader européen. Euh, là, concrètement, on est présent en France et en Espagne. On projette de lancer l'Italie et l'Allemagne dans les six prochains mois. Donc, on a une volonté qui est forte, mais surtout, on fait quelque chose d'utile. Notre métier, c'est c'est d'aider les entrepreneurs à, à réaliser leurs rêves. Et ça veut dire quoi Quand on est entrepreneur, en fait, on a envie que sa boîte, elle marche qui et... a envie de recruter des collaborateurs, d'investir Et d'avoir pour... de la trésorerie aussi et Pour ça il faut se faire payer à temps Et nous notre métier c'est vraiment de fluidifier les échanges euh, interentreprises, Donc les opérations de décaissement et d'encaissement Pour s'assurer justement d'un paiement beaucoup plus rapide mm. Et ça c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour la plupart des, des entreprises puisqu'il y a près quand même de 500 vrai. entreprises Tous les jours qui font faillite en France en Europe Parce que, parce que Elles sont pas payées. défaut de paiement Il y a un million de personnes qui perdent leur job tous les ans en Europe à cause de ça mm. Donc nous on lutte contre ça donc euh, en plus euh, voilà, de, de vous l'avez dit d'être plutôt sympathique et d'avoir une vraie une vraie euh, volonté de former les jeunes, bah, on a surtout une
0: mission qui est utile. Ouais, malgré les lois, il hein, faut préciser qu'il y a eu des lois pour réduire les délais de paiement de 70 à 90, mais ça n'a pas non, suffi. Pas et vous avez raison, et Sohan répond notamment à ce, à ce besoin en France. Et en et Europe, Europe d'abord,
2: et on se lève tous les matins avec euh, cette ambition.
0: Vous avez une, un dynamisme, Nicolas <rire> Lemaitaillé. Vous avez une envie de, de, de faire avancer votre entreprise et donc les jeunes qui bossent, et qui vont vous rejoindre, qui vont rejoindre Sohan. Il y a un onglet recrutement chez vous, c'est évident. Bien. Et puis un jeune, une solution. Il y a de l'alternance et vous venez de l'entendre, il y a aussi des CDI Exactement. qui sont proposés chez Sohan. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Nicolas Lemaitaillé. Quand vous aurez le temps, entre vos voyages en, en Europe, <rire> bah, revenez nous, nous voir pour nous dire où vous en êtes, ah oui, euh, de l'évolution de, de votre entreprise entreprise Sohan. Merci beaucoup d'être venu. On fait une courte pause et on va s'intéresser à un sujet. Vous parliez de mixité tout à l'heure euh, Nicolas. On va parler euh, dans notre débat qui est un grand entretien aujourd'hui avec Saïd Amouche. Il est le fondateur de Mosaïque RH. On connaît euh, dans le recrutement cette entreprise qui travaille sur la diversité. Qu'est-ce que c'est que cette diversité euh, On l'accueille juste après cette pause. Il va nous parler à la fois de son entreprise, de sa fondation et puis du sommet euh, qu'il est en train de préparer. Ce sera en novembre prochain. Il est notre grand invité aujourd'hui dans le cercle. Le Cercle RH, notre débat aujourd'hui sous forme de grand entretien. On va parler de diversité. Euh, on en parle beaucoup dans, euh, en creux, finalement, dans cette campagne présidentielle. Mais on va aussi en parler, là, très concrètement. La diversité en entreprise, qu'est-ce que c'est euh, On en parle avec Saïd Amouche. Bonjour, Saïd. Bonjour, Arnaud. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau. C'est Vous êtes euh, très, très occupé. Vous êtes le fondateur de Mosaïque RH en 2007. Président de la fondation Mosaïque RH. Vous allez nous, nous en parler. Euh, et puis, ce profil... Alors on, on, on a pris un peu d'avance, il faut le reconnaître, mais vous avez tenu votre conférence de presse le, le 22 septembre dernier, euh, entouré de chefs d'entreprise, de décideurs, parce que se prépare un sommet de la diversité qui se tiendra à Bercy, au ministère de l'économie et des finances, et on va bien sûr en parler. Juste un tout petit mot de contexte. Euh, les, les, les les mots comme ça qui circulent dans cette campagne présidentielle venue d'un homme qui s'appelle Zemmour, euh, est-ce que vous n'êtes pas finalement celui qui, qui pouvait déconstruire ce discours sur euh, on ne peut pas s'appeler Mohamed en France, vous vous appelez Saïd Amouche, euh, vous êtes un, un, un fils d'ouvrier marocain, euh, d'une mère au foyer, vous êtes passé par l'éducation nationale un temps, avant, vous êtes passé, je crois, par Renais sous bois, euh, par des petits boulots. Vous avez galéré, vous avez envoyé des CV et vous avez monté votre boîte. Euh, comment vous regardez ce, cette question Est-ce que vous n'êtes pas en creux, celui qui peut donner un vrai sens à ce débat
4: sur la diversité Moi, je crois que le vrai sujet, c'est la capacité que notre société a intégrer euh, ses cons citoyens par le travail. En fait c'est ça le sujet. Le sujet c'est pas euh, d'être un homme ou une femme, d'être gros ou, euh, ou petit. Le sujet c'est est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'intégrer les gens. Et je pense qu'aujourd'hui au regard des opportunités économiques, euh, du montant, des montants financiers aujourd'hui qui sont disponibles en matière d'investissement, on peut faire des choses et euh, au-delà du nom, au-delà du prénom au-delà au du lieu d'habitation mmh, ce qui ouais. est intéressant aujourd'hui c'est de faire
0: de l'inclusion économique c'est le pari que vous avez fait en 2007 mais je sais que vous êtes pudique et que vous n'aimez pas raconter votre vie personnelle mais quand on crée Mosaïque RH et qu'on s'engage à permettre à des jeunes diplômés des quartiers de trouver un emploi parce qu'ils ne le trouvaient pas c'est parce que vous êtes passé
4: par là aussi Oui, parce qu'on qu a une responsabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit euh, on a peut-être le meilleur diagnostic de ces questions-là. Bah oui. Et si on a le diag, euh, qu'est-ce qui nous empêche à faire Et comme j'ai effectivement euh, une, 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 une envie assez naturelle de pouvoir construire des solutions, fabriquer des solutions, mettre autour de la table un certain nombre d'énergie euh, pour pouvoir euh, euh, fonctionner euh, mieux euh, demain qu'aujourd'hui, eh bien c'est ça qui a donné envie. Donc plutôt que de parler, commenter, on préfère agir chez Mosaïque. Alors vous agissez concrètement parce que vous, vous permettez à
0: des entreprises ou à des jeunes diplômés de trouver un emploi, donc vous les mettez en relation. Il y a un mot que vous utilisez souvent quand on vous parle, Je connais un tout petit peu, vous parlez de déconstruire. Ça veut dire quoi déconstruire Ça veut dire faire tomber les préjugés, les, 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 les mauvaises ou les fausses représentations que l'on se fait des quartiers de banlieue
4: Oui, ben, je pense qu'en en fait on a tous peur de l'inconnu. Euh, si on est face à une situation qu'on ne connaît pas, euh, ouais. mécaniquement, psychologiquement, on est dans une réticence. Donc je pense qu'on a à gagner à se connaître. Euh, un petit enfant, il a peur du monstre parce qu'il n'a jamais vu le monstre. Mais si un jour, euh, on, lui met, on le met face à une photo de monstre, il va trouver ça amusant. Il va, trouver, il, va, il, va, il va penser que c'est un, un objet supplémentaire pour euh, s'éclater, s'amuser euh, et prendre du plaisir. Et bien, c'est ça en fait l'objectif même de, de Mosaïque, c'est déconstruire les préjugés et euh, il n'y a rien de tel que la preuve par l'exemple, donc euh, dans les banlieues, dans ces quartiers euh, difficiles ou même ces zones rurales il y a des talents, montrons ces talents et faisons en sorte que euh, derrière, euh, eh bien, ils puissent trouver leur place dans les organisations, publiques ou privées d'ailleurs.
0: Public ou privé. on avait d'ailleurs fait une émission en accueillant euh, un gros cabinet de conseil qui, qui avait euh, travaillé avec Mosaïque et on avait d'ailleurs un représentant de notre entreprise ça fonctionnait fort bien euh, vous parlez aussi de l'enjeu économique, parce que là, 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 encore une fois, dans cette campagne présidentielle, on parle d'identité, on parle de couleur de peau, on parle d'origine religieuse. Mais vous, vous dites, sur le plan économique, c'est une énorme erreur de ne pas euh, intégrer notre diversité. On perd beaucoup d'argent à ne pas le faire.
4: Bah, euh, je vais vous donner un exemple très concret. Moi, j'ai des clients euh, qui euh, font euh, aujourd'hui la compétition à l'international pour gagner des marchés. Ils se retrouvent face à des américains. Et quand ils veulent euh, vendre de la culture de l'entertainment, c'est qu'ils arrivent avec un des commerciaux qui sont en fait monolithiques, parlant très mal anglais. Euh, eh bien, je peux vous dire que face à une équipe multiculturelle américaine, souvent la partie est déjà perdue d'avance au moment où on commence la négociation. Mmh. Et en fait, c'est ça qu'on veut dire. On veut dire que plus euh, on vient euh, avec des références différentes, plus on est capable en fait, d'avoir une offre produit qui, à un moment donné, fait la différence lorsqu'on est face à un client potentiel ou face à un marché en émergence. Alors, il y a un débat... Je, je pars
0: faire toutes les missions, et d'ailleurs on ne la fait pas, mais il y a un débat politique qui s'ouvre avec ces sujets euh, d'identité, ça ne vous aura pas échappé. Euh, et puis il y a aussi un, un débat lié aux entreprises. Euh, elles ont mis du temps, les entreprises, parce qu'elles euh, aussi à s'ouvrir, parce qu'il y a un vrai sujet au, autour des entreprises, des réticences des RH, euh, des managers qui ne sont pas forcément formés. Qu'est-ce que vous leur dites Parce que vous les rencontrez, vous rencontrez... Euh, vous avez l'oreille attentive hein, des ministres aussi, vous êtes quelqu'un qui est très écouté quand même euh, sur ces sujets. Qu'est-ce que vous leur dites aux entreprises
4: bah, Écoutez, nous, on, on, on raconte pas grand-chose de nouveau que ce qu'on connaît et ce qu'on vit au quotidien. C'est-à-dire que les talents, ils sont disponibles. Euh, une jeunesse qui a envie de réussir par le travail, ils sont là. La capacité à voir des initiatives émerger et regarder le nombre d'initiatives qui se créent dans ces territoires défavorisés, le nombre en fait de jeunes qui montent des initiatives ou des entreprises. Donc il y a mécaniquement aujourd'hui en fait une énergie très forte qu'il faut exploiter et euh, on pourrait imaginer en fait davantage en faire davantage en les présentant au RH, en les présentant à des investisseurs, en les présentant à toutes les entreprises qui ont besoin aujourd'hui de se développer. C'est à dire que vous les accompagnez, c'est à dire que vous les recommandez en les accompagnants. Absolument. C'est ça. C'est ça l'idée. C'est à la fois, on a souvent pris le sujet simplement en se disant il faut accompagner les jeunes. Évidemment, ils ont besoin d'être accompagnés mmh. les jeunes. Mais tous faut les faut jeunes aussi. Ouais. Accompagner des organisations, euh, les recruteurs, les dirigeants sur ces questions-là et euh, faire en sorte en fait que on trouve le meilleur moyen de créer euh, le lien entre l'offre et la demande. Alors. Un petit mot quand même sur l'organisation
0: de votre entreprise, parce que si l'entreprise a vocation sociale, euh, nous Mosaïque sommes une Hirach, entreprise à mission. À mission, ça c'est très important. J'ai évoqué euh, la création de Mosaïque RH, l'entreprise, et puis à la fondation. Racontez-moi. Comment ça, comment ça marche
4: et Effectivement, ça s'est passé en trois étapes. Euh, la première étape, c'était une étape qui consistait à dire sortons en fait, du discours politique et soyons en fait, dans l'action concrète. Vous ah, voyez que vous y venez, si... au discours politique. <rire> vous ne vouliez
0: pas y venir, mais voyez que vous en parlez. Vous avez été heurté, forcément, <rire> par ce que, euh, tout ce que vous entendez.
4: Oui, mais ce n'est pas, pas hier, ce n'est pas aujourd'hui. Non, c'est euh, depuis Nous, on, on a irrigué, en fait. Euh, on a été Après irrigué par, euh, par ces, ces, ces questions-là. Donc, nous, on s'est dit, la meilleure alternative, en fait, c'est la preuve par l'exemple. Donc, créons cabinet de recrutement non-de-profit qui a été lancé fin 2007 et qui très rapidement en fait, a vendu des prestations de, 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 de recrutement à des entreprises qui souhaitaient s'engager sur la diversité et on s'est rendu compte que ça faisait du bien aux entreprises parce qu'elles nous le disaient et ça faisait du bien pour les candidats parce que c'était aussi une manière de faire émerger des candidats issus de catégories sociales modestes. Et qui n'arrivaient pas à accéder Qui euh, n'accédaient pas clairement. en fait, qui n'étaient pas recrutés au regard de leurs compétences. Et de leur et, nom, souvent le nom, le lieu. L'origine euh, culturelle. Et culturelle. Donc on les, on les reçoit même pas. Absolument, et qui arrivait en fait à prendre des postes à responsabilité dans ces organisations. Donc ça, ça a été le premier temps. Première en, étape. Première étape. Deuxième étape, on s'est dit, euh, ça serait intéressant en fait de réunir l'ensemble de ces entreprises et peut-être porter un, un discours qui soit plus simplement euh, en silo dans chacune des entreprises mais sur l'ensemble de l'écosystème, sur l'ensemble du marché. Est-ce qu'on a plusieurs si on prend euh, euh, le, le secteur bancaire, si on prend le les, les secteurs du service et autres, et qu'ensemble on se réunit, on peut peut-être organiser des choses. Et donc, on a organisé un événement de plaidoyer très fort qui s'appelait en fait le top 10 des recruteurs de la diversité. On s'amusait à valoriser en fait les entreprises qui en font un maximum. Et puis, on s'est rendu compte qu'en parallèle, il fallait peut-être aller beaucoup plus vite. Et le digital nous a aidés. On s'est rendu compte qu'on pourrait peut-être créer en fait une base de données intelligente, d'abord de candidats qualifiés mais aussi une, une tech qui peut être disponible et que les... gratuitement pour ouais. les recruteurs gratuitement pour les candidats est non. avec la possibilité en fait, euh, à ces candidats de se qualifier sur des tests de personnalité et donc on a lancé la plateforme qui s'appelle diversifiévoitalent.com et, et aujourd'hui c'est plus de 30 000 candidats qui sont disponibles et dernière étape on s'est dit que tout ça eh bien, euh, ça ne valait qu'à partir du moment où euh, l'écosystème euh, fonctionnait euh, dans cette direction et donc c'est pour ça qu'on crée le premier sommet de l'inclusion économique qui est un véritable mouvement qui a pour vocation de, de, de mettre autour de la table tous les, les acteurs déterminés à changer.
0: Mais je voudrais vous entendre, parce qu'auparavant, effectivement, vous organisiez ces événements depuis une dizaine d'années, un peu moins de dix ans. Là, vous franchissez une étape supplémentaire, Saïd Amouche, parce qu'à travers ce sommet, d'abord le mot sommet, c'est un mot fort, c'est un mot très engageant. Euh, quelle est votre volonté C'est de dire là... On arrête de parler et on devient concret. Je veux un top, je veux un engagement. C'est ça que vous souhaitez aujourd'hui Du
4: concret Je pense que aujourd'hui la, la, la compréhension de ces sujets-là, elle, elle est gagnée. C'est-à-dire que c'est euh, la grande différence entre aujourd'hui et il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on était dans le déni. Euh, aujourd'hui, on a tous envie de bouger. et Je salue euh, le plan du gouvernement Jeune Solutions. Je salue tous les plans d'action. Notre en fait, partenaire euh, euh, tous les, tous les, toutes les entreprises qui ont des plans d'action très avérés sur ces questions-là. Donc aujourd'hui, on est sorti dans l'ENI. En revanche, on peut faire beaucoup plus. Il y a encore trop de jeunes aujourd'hui qui sont laissés sur le bas à côté de la route. Il y a trop de jeunes qui ne connaissent pas les opportunités qu'on a aujourd'hui sur le marché et ce n'est pas bon ça. Et donc on a besoin aujourd'hui de dynamiser toute cette matière grise et faire en sorte qu'on multiplie les recrutements et qu'on multiplie les investissements sur ces entrepreneurs.
0: On va voir un tout petit clip dans quelques instants mais un petit mot sur les soft skills parce que ces fameux jeunes des quartiers diplômés pas forcément de grandes écoles mais diplômés euh, ils ont parfois une attitude une énergie un ton euh, qui peut surprendre être décalé mais si on s'appuie sur les soft skills ils sont parfois d'une immense créativité d'une intelligence et d'une agilité incroyables et parfois, on ne se cantonne qu'à regarder, euh, l'aspect extérieur. Comment on gère cette question-là en RH
4: C'est très simple. Quand on grandit euh, avec euh, une biculture, une double culture, forcément, on développe des habilités. Et on est ah oui obligé, à un moment donné, de, de s'adapter dans euh, deux des types masques. de cultures. Ouais. Et donc, du coup, on a des aptitudes naturelles donc, soit on fait le choix, en fait, de considérer que ces aptitudes, il faut les cacher, il faut être derrière une seule ligne, et donc, du coup, on appauvrit l'individu et, donc, la société, soit on considère que c'est une force pour tout le monde, et donc, du coup, on fait en sorte que les individus déploient leurs ailes, soient à l'aise dans leur basket, en confiance. et puis réussissent, à un moment donné, à trouver leur place dans la société, et c'est bon pour le business.
0: Regardez justement ce petit clip. Alors il est issu des équipes de Mosaïque RH en prévision de ce sommet du 29 novembre prochain. Mais on aura l'occasion d'en reparler sur, sur, sur notre, dans notre émission. C'est la diversité. On vient de l'évoquer à travers le lieu d'habitation, les quartiers, la couleur de peau, mais pas seulement. C'est la diversité au sens large. Alors ce sont des personnalités qui témoignent et qui en fait, comme des ventriloques, on, on raconte des histoires qui avaient été vécues par d'autres. Et vous allez le voir, c'est assez intéressant. Marquant, pour le moins. Alors, écoutez.
3: C'est dommage que vous n'ayez pas 20 ans, mais avec 10 ans d'expérience.
0: Vous
2: vous exprimez bien
3: pour un noir. Vous venez d'où exactement Avec un prénom pareil, je pensais que vous étiez blanche. Et vous n'êtes pas née ici, vous aussi.
2: Aujourd'hui, un quart des diplômés ne sont pas
3: reçus en entretien. Du seul fait de leur nom ou de leur adresse.
0: Peut-on dans le même temps se plaindre de la pénurie de compétences
3: La diversité est une
0: richesse.
1: Tout le monde doit avoir la même chance.
0: Alors dirigeants, recruteurs,
3: n'attendez plus.
1: Élargissez vos horizons, diversifiez vos talents.
0: Alors ça c'est un des volets, on a coupé évidemment parce que le, 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 le clip est plus long, ça c'est le volet sur la diversité, j'allais dire classique, traditionnelle, puis vous allez même plus loin ça au-delà de ces questions qui sont liées à la couleur de peau, le fait d'être noir, euh, le fait d'avoir un nom à consonance étrangère, euh, vous parlez de la diversité liée au poids, c'est-à-dire les discriminations liées au poids. Grossophobie. Grossophobie, à l'âge, les seniors, Absolument. Euh, avec des chiffres qui sont là, aujourd'hui euh, je crois que 52% des, des plus de 55
4: n'ont pas d'emploi. C'est le premier critère aujourd'hui discriminant, l'âge
0: donc, ce, dans, dans l'esprit de ce sommet, il y a la notion de diversité. Quelle définition vous donnez, vous, à ce mot diversité Vous qui, qui, qui pétrissez ce mot depuis 2007
4: Alors, moi, j'ai eu la chance de travailler euh, avec... Euh... Vincent Edin, on a euh, produit un ouvrage qui s'appelle Chronique de la discrimination ordinaire et notre démonstration elle était euh, très simple. On considérait en prenant euh, six portraits en fait, de citoyens français euh, euh, qui étaient euh, soit des seniors, soit euh, des personnes reconnues handicapées, soit des personnes vivant euh, sur des territoires reculés, on démontrait en fait, que c'est la même mécanique. En fait, c'est la mécanique du, du préjugé. Ce préjugé produit du stéréotype et empêche en fait, la, la prise de décision et produit un mécanisme discriminant. Donc à partir du moment où on est en rupture de cette chaîne, on est en capacité ensuite de regarder, penser décaler et puis euh, s'enrichir. Ce n'est pas parce qu'on est en surpoids qu'on euh, on est un mauvais collaborateur. témoignage d'une
0: boulangère patronne qui lui dit, ou le patron qui la recrute et qui ne lui demande pas ses compétences pour, la, pour savoir si elle paye à la caisse, bah lui dit, mais tu ne réussiras pas, parce que c'est exactement ce qu'elle dit, tu ne réussiras
4: pas à passer dans le couloir Enfin, c'est terrible quand on entend ça. C'est terrible pour le candidat lui-même et c'est surtout terrible, terrible pour l'économie. C'est-à-dire que c'est pas bon. On ne peut pas considérer effectivement qu'il euh, y a des marchés en tension, une pénurie de talent et derrière on, on freine euh, l'ambition parce que derrière ça génère de l'autocensure, de l'autolimitation. Et c'est ça qui n'est pas bon.
0: Le, le, le sommet que vous, vous êtes en train bah, euh, de, de, de préparer,
4: il aura bien lieu au
0: ministère de l'économie. C'est quand même pas rien. Euh, le, le ministre de l'économie vous dit «
4: je vous laisse mon ministère ». En termes de symbole, c'est très très fort quand même. Oui, parce qu'on a réussi à démontrer en fait que le coût des discriminations en France, c'est 150 milliards. C'est une étude qui a été réalisée par France Stratégie. C'est grosso modo un point de PIB. Et donc cette étude, elle va être re puisque puisqu'on a le cercle des économistes qui mmh. vont travailler sur un modèle d'évaluation sur, de, 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 sur la croissance. Jean-Hervé Lorenzi. Absolument. Euh,
0: donc vous, vous, prenez, vous ouvrez aussi une porte qui n'avait jamais finalement été traité et analyser, qui est l'angle euh,
4: du, du gain pour notre économie. Exactement. Du oui. bienfait pour notre économie. Et pas forcément la bien-pensance ou, euh, ou les et, idéologies. Des idéologies qui sont aujourd'hui, euh, à mon avis, stériles. Euh, très concrètement, puisque c'est l'occasion de présenter ce, ce sommet, en
0: tout cas d'en de, 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 faire une, un teasing. Qu'est-ce que vous leur dites aux entrepreneurs, aux patrons du CAC 40, à ceux qui ont déjà dit, je serai présent à ce sommet Qu'est-ce que vous
4: attendez d'eux euh, Un engagement, une charte, quelque chose qui les engage alors, et vous les prenez au mot Surtout pas de charte, parce que on a... Combien de chartes ont été signées euh, Ce qui est important, c'est l'impact. Donc nous, on pense qu'il y a deux mécaniques en fait, peut, sur lesquelles on peut euh, être euh, au rendez-vous. La première mécanique, c'est euh, l'emploi. Donc euh, nous, on veut euh, amener accompagner, en accompagner fait, ces entreprises à plus l'ensemble de leurs offres d'emploi et travailler en fait une campagne euh, de, de recherche de candidats sur l'ensemble des territoires à travers la plateforme diversifié donc plus on aura d'offres plus ça deviendra en fait la place euh, pour pouvoir euh, réduire les inégalités et donc les discriminations donc ça c'est le premier rendez-vous euh, On a, euh, faut savoir que cette plateforme et elle est géniale parce qu'elle a intégré en fait un moteur de recherche qui permet à un moment donné de scorer les candidatures en fonction en fait des, candid des, can des, des qualités attendues par le recruteur. Hum, Donc ça, ouais. c'est pas... chouette. Ouais. Et puis le recruteur, il peut aller au-delà du CV en regardant les tests de personnalité.
0: Mais euh, Saïd, quelques mots. Est-ce qu'il faut une nouvelle fois que la loi et que les parlementaires qui vont s'arrêter de travailler en mars prochain. Donc c'est un peu tard, mais pour le prochain président, euh, on repasse par la loi, on refait des... Où est-ce que ça passe d'abord et avant tout par la prise de conscience des dirigeants, des CEOs, des comex Qu'est-ce qu'on fait On fait des lois Ou c'est l'entreprise qui prend son destin en main et qui tend la main à cette diversité
4: Je pense qu'on ne pourra pas tout résoudre par la loi. Ce qui est le plus important, en fait, c'est de mettre en mouvement et surtout réussir à faire. Voilà, c'est ça le sujet. Qu comment on fait euh, pour euh, dérouler le bon processus et atteindre son objectif C'est compliqué en fait. C'est souvent des sujets en fait qui sont portés par euh, des individus, des collaborateurs qui sont convaincus. Oui, à partir crois. du moment où on est muté, à partir du moment où on est chassé dans une entre entreprise, souvent en fait le plan d'action s'arrête ou en tout cas euh, perd de sa force. Donc, euh, je pense que ce don doit se préoccuper aujourd'hui euh, la, la société probablement le gouvernement, c'est comment euh, demain on peut faire émerger un opérateur qui traite ces questions-là à un très bon niveau tout le long de l'année et pas sur euh, des, des temps euh, stratégiques qui servent souvent euh, de temps de communication externe. Mais... Saïd Amou, je vous le repose, vous êtes un
0: entrepreneur, euh, vous êtes très engagé. Euh, le contexte dans lequel on évolue aujourd'hui, et je le redis, le contexte politique, est-ce qu'il n'est pas là un petit peu, est-ce qu'il n'est pas un peu discordant, est-ce qu'il n'est pas en train de créer de la friture sur un discours extrêmement pragmatique que vous développez en disant voilà, il faut être pragmatique, l'entreprise a tout intérêt à le faire, de tendre la main à ces jeunes. Est-ce que ce contexte-là est favorable ou pas
4: moi je, moi je pense qu'on est en train de se perdre, réellement. Hein, on donne trop d'importance en fait à, à du détail. Euh, ce détail aujourd'hui ne fait pas corps, ne fait pas masse. Aujourd'hui on a une masse en fait de jeunes diplômés. Je vais vous donner un chiffre qui va tout de suite vous parler. Euh, quand on fait des polémiques parce qu'il euh, y a une tenue non convenable dans une plage, on a 150 000 jeunes qui accèdent à l'enseignement supérieur et qui vont décrocher un diplôme de l'enseignement supérieur et qui vont être discriminés parce qu'ils sont d'origine sociale pauvre, parce qu'ils n'ont pas les parents ou le réseau qui et vont le réseau. pouvoir les coopter Bien sûr. ou tout simplement parce que la mécanique de l'entreprise elle est encore très organisé sur les grandes écoles. Et ça, ça suffit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on met tout le monde au boulot, au regard de l'énergie et des compétences, on arrivera à retourner la situation. Mmh. Donc euh, c'est très simple. Il faut juste se mettre en mouvement. Et chacun doit prendre sa part. Les entreprises, mais aussi euh, les acteurs publics en France. Est-ce qu'il faudrait plus de saïd à Non, je pense que... Est-ce qu'il faudrait plus de relais encore Non, non, non. C'est pas une histoire de personne. C'est une histoire, en fait, de, de mouvement. Je, je crois que notre rôle, nous, c'est de réunir l'ensemble des acteurs qui ont envie de de faire en sorte que les choses changent pour davantage investir dans les compétences et davantage soutenir les initiatives entrepreneuriales aujourd'hui qui pèsent et qui font que chacun devient autonome et réussisse par le travail, c'est ça qui est fondamental.
0: Euh, un, un mot par, par rapport aux personnalités qui sont exprimées dans, dans, dans le petit film, Alors, il y a celles qu'on a vues, puis il y en a d'autres qui s'expriment sur les, la, la, la diversité ou les discriminations au sens large, c'est important aussi pour, pour ces jeunes euh, diplômés ou pas d'ailleurs d'avoir ces modèles de la diversité qui leur disent tu peux t'en sortir vous avez été je ne l'ai pas précisé dans votre bio mais vous avez été aussi un sportif de haut niveau euh, judoka ceinture noire euh, donc vous vous êtes aussi engagé euh, fortement dans la compétition dans le sport, les entraînements euh, c'est important d'avoir des modèles aussi qui leur important. disent
4: regarde j'ai réussi c'est important d'avoir des modèles et c'est encore une fois important d'utiliser ces modèles pas simplement pour la photo mais faire relais je vais vous prendre en fait un exemple très concret quand on voit ce qui est capable de faire le judo français avec euh, plusieurs podiums, aujourd'hui euh, le meilleur judo du monde, c'est le judo français il faut se rendre compte de Les ça. en équipe <rire> et, et, contre le Japon Et oui, euh, gagner en finale en équipe mixte, c'est juste incroyable face aux japonais et bien derrière c'est des centaines de milliers en fait de candidats qui pratiquent le judo qui décrochent leur, leur ceinture noire par, par force de travail et derrière hum. ils font des études et ils sont exclus du marché de l'emploi. Donc ils réussissent sur un tatami et ils ne réussissent pas dans la vie active. Il y a un problème
0: de fond. Hum. Et pourtant c'est des sportifs de très haut niveau. Un tout dernier mot, le 29 novembre, ça c'est euh, évidemment ce sommet, il sera en présentiel et en digital. on pourra le voir évidemment à distance, pas forcément besoin de tous de se presser au ministère de l'économie, il y a aussi, c'est un événement à, à, double, à double niveau, en présentiel, des ateliers, euh, vous attendez beaucoup d'entreprises, j'imagine, la liste n'est pas arrêtée.
4: Voilà, donc euh, c'est ouvert à tous. Voilà, c'est intéressant de lancer le message. C'est ouvert à tous, il suffit de s'inscrire euh, sur euh, le sommet tiré de l'inclusion économique, et puis euh, il y aura en fait euh, des tables rondes de qualité, en fait avec des intervenants euh, très brillants, des, brillants et qui vont pouvoir nous inspirer, on va avoir des keynotes avec des, un certain nombre de, de, de professionnels qui vont nous expliquer comment ça fonctionne des ateliers très pratiques sur comment recruter, comment utiliser en fait des méthodes comportementales pour pouvoir évoluer, et puis un, une agora où on va mettre en lumière des acteurs qui sont sur de l'impact un peu partout en France, et qui font en fait de l'inclusion économique et on terminera par probablement l'annonce la création d'un fonds, fonds qui aura pour vocation de soutenir les entrepreneurs en France, et donc du coup on est dans un temps Aujourd'hui, on collecte de l'argent pour pouvoir réinvestir dans ces projets
0: un fonds qui permettra de pouvoir soutenir des actions concrètes en direction de la diversité. On est bien d'accord au sens large d'ailleurs, hein. vous, vous ne contenez pas exclusivement à cette question de la diversité dans les quartiers puisque c'est de ça dont il est... Le
4: problème ça. des quartiers c'est le problème de tout le monde aujourd'hui et le problème de tout le monde c'est aussi le problème des quartiers c'est la même méthode.
0: Hum. Merci Saïd Amouche d'être venu sur notre plateau le 29 et puis évidemment d'ici là commencez à vous renseigner, euh, prenez contact tout simplement avec Mosaïque RH aussi parce qu'ils ont des collaborateurs efficaces euh, qui pourront vous, vous accompagner Mosaïque et RH, combien de collaborateurs aujourd'hui 82 82 collaborateurs, voilà, c'était écrit en 2007 par vous, Saïda Mouche, qui est devenu un, un entrepreneur, d'ailleurs je ne voulais pas demander, dans les pistes d'alternatives pour ces jeunes qui ne trouvent pas d'issue il y a souvent l'entrepreneuriat
4: aussi, je crée ma boîte j'ai pas le choix, j'ai pas trouvé de boulot tout à fait, et 62% en fait euh, de création d'entreprise dans, dans les quartiers populaires donc c'est important de, de le savoir c'est important de, Et ça c'est une réponse concrète oui. aux mythes idéologiques ce sont des jeunes qui, ont envie, qui prennent leur responsabilité qui prennent leur, leur destin boîte. en main et ils entreprennent donc mmh. ils prennent de l'initiative et donc à un moment donné quand il y a un mouvement qui est donné comme celui-ci, il faut le soutenir. Hmm. C'est vrai que, voilà, contrairement aux
0: idées reçues, ils ne sont pas tous à tenir les murs parce que c'est l'expression qu'on utilise souvent dans les quartiers. Il y a plein de jeunes qui créent leur boîte et qui sont, bah, qui sont des entrepreneurs. Voilà, ah, tout simplement. Qui
4: aspirent à une, une, une
0: autonomie économique. Et, et Absolument, et à pouvoir parfois même quitter leurs parents parce que souvent l'enjeu c'est de pouvoir quitter euh, ses parents et de créer, euh, bah, construire sa vie tout simplement. Merci Saïd Amouche. Le 29 novembre, ce sera euh, au ministère de l'économie et des finances et sur Internet. On suivra évidemment de, de très près euh, cette événement. Merci d'avoir pris le temps de nous rendre visite, parce que vos journées sont assez, assez chargées. Euh, on, je, je me suis laissé dire que vous, on, les ministres vous convoquaient, c'est vrai ça, pour, pour, pour avoir des, des, des conseils, des, que vous les accompagnez les ministres sur ces questions de diversité non, ou pas Comme
4: plein d'autres, Comme plein d'autres, on est consultés pour, pour partager nos expériences. En fait, c'est plutôt ça. Vous êtes un homme modeste, Saïd Amouche. Merci. Fondateur de
0: Mosaïque RH et de la fondation Mosaïque RH avec cet événement, je vous l'ai dit, le 29
4: juillet. C'est important que je vous remercie Arnaud parce que c'est euh, on ne peut pas faire euh, l'inclusion économique sans les médias. Et donc quand on a des journalistes qui comprennent ce sujet-là et qui décident de faire des sujets. Eh bien, ça nous sert drôlement. Donc, merci pour vos engagements et merci à la, cha... à la chaîne Bismartin. On y croit, en tout cas. C'est un événement important. Merci d'être venu sur le
0: plateau. On termine par fenêtre sur l'emploi. Ça, ça va intéresser Saïda Mouche. C'est Monster, évidemment, qu'on connaît bien, euh, qui fait une étude sur la génération Z. Est-ce euh, qu'elle est, -ce qu est euh, confiante en l'avenir après cette année de Covid On va en parler eh bien, avec le responsable marketing B2B de la société Monster. C'est dans fenêtre sur l'emploi. fenêtre sur l'emploi, on parle des jeunes de la génération Z qui a vécu, traversé ce, ce Covid et on parle de ceux qui viennent de sortir et qui sont donc sur le marché du travail. Mais dans quel état d'esprit sont-ils optimistes, pessimistes Justement, on en parle avec Romain Gujunta. Bonjour Romain. Bonjour. On est ravi de vous accueillir, euh, responsable marketing B2B et relations prêches chez Monster. Monster, c'est une, une plateforme numérique Alors qui appartient, euh, vous m'arrêtez, hein, au, au groupe Ronstadt, hein, c'est bien ça oui, tout à fait. Euh, vous avez fait une étude chez Monster qui est, qui est très, très intéressante parce que vous avez un peu sondé les cœurs. Euh, D'abord, un premier chiffre, et puis on va le commenter ensuite. 43% de ces jeunes interrogés craignent que leur manque d'expérience entrave leur parcours professionnel. Euh, vous, vous les sentez comment, ces jeunes que vous avez interrogés Pas vous, mais l'Institut de sondage. Euh, un peu pessimiste, un peu inquiet quand même,
3: non ben, Finalement, oui, assez mitigés. Hein. On a... Euh... 49% des candidats qui se déclarent plutôt confiants vis-à-vis -vis de leur future carrière et de la carrière qui s'offre à eux sur le marché de l'emploi. Euh, mais on a quand même 35% d'entre eux qui sont, euh, qui sont très peu confiants. Euh, ça s'explique forcément vis-à-vis -vis de, de la crise sanitaire par laquelle ils sont passés. Hein. C'est une période difficile euh, où ils entrent sur le marché de l'emploi dans un contexte qui est à la fois difficile pour eux euh, avec un manque d'expérience et une expérience qu'ils n'ont pas pu acquérir, et aussi difficile pour les entreprises qui sont en, certaines en difficulté euh, économiquement. Euh, donc, c'est vrai que tout ça, ça, ça met à mal leur confiance euh, sur euh, l'entrée dans le marché de l'emploi. Euh, mais on a quand même plus de positifs que d'inquiets, que ce qui ah. est quand même euh, positif pour l'avenir des jeunes en France.
0: Alors, il euh, y a, y a euh, dans, dans cette étude extrêmement détaillée, que je vous invite évidemment à, à lire, euh, faite par Monster, il euh, y a quand même des éléments intéressants D'ailleurs, assez intéressant sur le plan sociologique, 55% des hommes se montrent plus confiants pour seulement 43% des femmes. Romain, est-ce que, est que les femmes ont, ont, ont le sentiment finalement d'avoir plus de mal à entrer sur le marché du, du travail que les hommes enfin, Comment vous l'expliquez Est-ce que vous en avez une explication
3: Alors, On voit déjà qu'avec la crise, les femmes ont, ont souvent euh, euh, été impactées un petit peu plus négativement que les hommes, alors notamment euh, les femmes avec enfants, par exemple, qui, elles, ont été euh, euh, plus euh, soumises au chômage partiel, voire euh, à se déconnecter complètement du marché du travail pendant un temps. Donc, c'est un petit peu difficile. Ça concerne un petit peu moins les jeunes, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'ils ont vu et qu'ils ont vécu. Euh, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a certains secteurs de l'emploi, comme le BTP, l'informatique, qui sont des secteurs qui ont encore beaucoup de mal à se féminiser, euh, sur lequel les femmes veulent entrer, mais, pour l'instant, n'osent pas, euh, vont manquer de confiance en elles, vont avoir du mal à trouver des expériences euh, qualifiantes pour rentrer sereinement sur le marché du travail. Ça explique aussi la raison pour laquelle les femmes, et notamment les jeunes femmes, peuvent être plus inquiètes que les jeunes hommes pour rentrer sur le marché du
0: travail. Alors, il y a un autre élément qui, qui est intéressant, qui recherche chez, chez, chez les jeunes, euh, c'est les critères d'embauche prioritaire selon eux, évidemment. Euh, ce qui ressort en tête, c'est qu'ils souhaitent être recrutés pour leur personnalité, euh, en deuxième position pour leur expérience, et en troisième position pour la cohérence de leur parcours. Comment vous le décryptez parce que, excusez-moi, elle est un peu abrupte, mais on parle de jeunes qui viennent de sortir de l'école, qu'on fait peut-être parfois une alternance ou un stage, et c'est vrai que c'est pas suffisant pour arriver sur le marché du travail. Souvent, l'emploi dit, euh, bah, c'est bien mais vous n'avez pas d'expérience et on se mord la queue dans ce cas-là.
3: C'est justement ça que les jeunes veulent soulever. On, on, on leur reproche dans un premier entretien pour un, un premier emploi de ne pas avoir assez d'expérience quand finalement ils n'ont pas pu en acquérir plus. Donc c'est justement là le point de vigilance que les jeunes veulent faire passer, c'est j'ai déjà eu une expérience de stage, une expérience d'alternance, j'ai probablement des, des activités extrascolaires que je peux mettre en avant. J'ai envie que le recruteur en face de moi puisse finalement se dire bah, Je recrute un jeune diplômé, je me mets à sa place, je sais que je ne vais pas pouvoir avoir quelqu'un de très expérimenté, sinon je recruterai un senior. Alors, essayons de creuser ces pistes-là et de voir comment, justement, je peux aider ce jeune à monter en compétences au sein de mon entreprise et à utiliser les compétences qu'il a déjà acquises ou qu'il est en train d'acquérir dans son cursus professionnel.
0: C'est intéressant parce que c'est le débat qu'on a régulièrement sur ce plateau et que vous soulevez qu'on appelle les soft skills. C'est-à-dire que ces jeunes disent aussi, et on, on, ça fait écho à Saïd Amouche il y a quelques instants sur notre plateau, la diversité, c'est aussi faire appel aux soft skills, euh, à ce qui n'est pas forcément le diplôme ou le mais au savoir-être, au dynamisme, à l'agilité, c'est ça aussi ce qu'ils demandent les jeunes
3: tout à fait, et finalement les jeunes, notamment dans ce contexte de crise, ont développé des soft skills très intéressantes pour les entreprises en termes de flexibilité, de curiosité d'adaptabilité, euh, d'esprit critique, tout ça c'est des, des compétences qui sont extrêmement recherchées par les entreprises notamment parce que les, les compétences techniques deviennent vite obsolètes, donc c'est finalement un point sur lequel les jeunes peuvent miser pour rentrer sur le marché du travail et un point qui finalement intéresse beaucoup de recruteurs euh, pour euh, justement déceler les jeunes potentiels qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience, donc ah. les soft skills en effet à, à optimiser sur le CV des jeunes pour, pour un premier emploi et un premier entretien.
0: Et oui, et qui vient compenser le fait qu'il faut le dire n'ait pas d'expérience professionnelle sur le job ou l'emploi au auquel il recrute. Alors, il y a un autre sujet qui va venir faire aussi passerelle avec notre première rubrique aujourd'hui dans Bien dans son job, euh, qui était la quête de sens. Alors, on avait un chercheur, un professeur à, à, à l'EM Normandie qui évoquait la quête de sens. Là aussi, dans ce sondage, on la retrouve euh, à 75% des candidats qui ont été interrogés, ils disent accepter de travailler dans un secteur qui n'est pas le secteur auquel ils avaient pensé, mais 78% et on découvre le chiffre, euh, affirment qu'ils n'accepteraient pas un emploi qui n'a plus de sens pour eux. Très intéressant, euh, on ne prend pas un emploi pour le salaire et pour l'emploi, mais il y a quand même l'idée de trouver un emploi qui donne du sens.
3: Tout à fait, ça c'est vraiment une des particularités de cette génération qui a été aussi... Euh, exacerbé, disons, avec la, la, le passage de la crise sanitaire. Euh, les jeunes, finalement, ont, ont une carrière qui... Euh qu'ils ont envie de travailler, une carrière qui veulent euh, correspondre à leurs valeurs. Ils ont envie aussi de trouver une entreprise qui correspond à leurs valeurs. et Ils sont prêts à changer d'emploi assez rapidement, d'ailleurs, s'ils euh, ne trouvent pas ce qui leur correspond euh, à la fois professionnellement et humainement. Et c'est ce qui ressort dans cette étude, c'est que malgré la crise sanitaire, les jeunes, d'une part, ne sont pas prêts à accepter un salaire plus bas et aussi ne sont pas prêts à accepter un salaire qui n'a pas de sens pour eux, euh, puisque pour eux, on est encore loin de euh, euh, trouver un emploi euh, alimentaire pour euh, passer cette crise sanitaire. On est plutôt du genre à dire, je suis prêt à continuer mes études, je suis prêt même à faire une reconversion, mais je veux trouver du sens dans mon travail euh, pour euh, finalement vivre euh, cette carrière euh pleinement et, et qu'elle se passe le plus sereinement possible.
0: Alors terminons Romain si vous en êtes d'accord avec deux sujets qui sont importants et qui sont d'ailleurs souvent euh, pas toujours réglés par les chiffres hein, parce que tous les chiffres ne disent pas la même chose euh, la question du rapport au CDI et puis on, on terminera par le télétravail parce que le télétravail aussi oh. qui est entré de plus en plus dans les mœurs et dans les recrutements d'abord sur le CDI dans votre étude il y a 52% des candidats qui préfèrent avoir un CDI contre 20% un CDD. Alors c'est vrai que ça dépend des études, parfois il y, y a moins, parfois il y a plus. C'est quand même intéressant, ces jeunes euh, dont on dit, euh, ils veulent quand même, malgré tout, pour la moitié d'entre eux, de la stabilité.
3: Oui, c'est vrai. Alors, la génération Z, on la qualifie de génération volatile, justement bah ouais. en quête de sens, qui est prêt à changer d'entreprise. Pour autant, je pense que là, c'est vraiment contextuel. Euh, on a eu un besoin de, de sécurité, d'avoir un CDI. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne serait pas prêt à quitter son CDI par quête de sens, je pense. Ça veut simplement dire qu'on sécurise l'emploi, on est prêt à trouver le job idéal en CDI sur le long terme, parce que si l'entreprise nous correspond vraiment et qu'on partage les mêmes valeurs, les jeunes de la génération Z sont aussi prêts à faire un très long chemin avec cette entreprise-là. Pour autant, je pense qu'il n'y a moins de freins à casser un CDI et aller vers une autre entreprise ou vers un autre emploi si le sens diminue ou si les conditions humaine et professionnelle diminue également.
0: Euh, un, un, un tout petit mot sur le télétravail. Euh, le télétravail, bon, ils aiment bien mais ils veulent hybrider. Beaucoup de directeurs et de chefs d'entreprise sur ce plateau pendant le Covid nous disaient ce n'est pas les jeunes hein, qui veulent être en, en télétravail full remote, ils veulent aller à l'entreprise, ils veulent avoir du lien.
3: Et oui, les jeunes, première expérience professionnelle, euh, nécessairement veut dire qu'on a aussi envie de connaître le, le, le monde réel, hein, entre guillemets, le monde réel de l'entreprise, euh, l'ambiance au travail, comment se passent les relations euh, sur place. C'est quelque chose qui n'est pas possible avec le télétravail, on est sur une, une forme digitalisée. Donc c'est vrai que le système qui est le, le recommandé par les jeunes, c'est vraiment le système hybride de garder cette flexibilité, mais de pouvoir quand même rencontrer ses futures équipes au bureau pour créer des liens, euh, s'affirmer euh, dans sa position euh, professionnelle, pouvoir aussi euh, gravir les échelons hiérarchiques euh, et avoir tout cet aspect aussi euh, euh, plutôt informel du travail qu'on a moins quand on est en, en, en remote.
0: Alors, Romain, juste avant de nous quitter, parce que j'ai euh, découvert ce chiffre qui, lui, évidemment, fait passerelle avec ce que vient de nous dire Saïda Mouche de Mosaïque RH, entreprise que vous connaissez. Ah, je ne sais pas si Monster sera présent à ce, ce sommet le 29 novembre, mais l'invitation est lancée. Euh, 24% des jeunes interrogés considèrent que les discriminations fondées sur le genre, la validité, l'orientation sexuelle, l'appartenance ethnique ou religieuse, comme le deuxième plus gros obstacle en matière de recrutement, qui vient évidemment faire écho au diagnostic posé par Mosaïque c'est un vrai sujet, ça
3: Ah oui, c'est un vrai sujet. Alors, dans le positif, c'est que c'est un sujet aussi que les entreprises sont en train d'assimiler, de rentrer dans leur stratégie de marque employeur pour justement dire aux jeunes on se soucie de la diversité et de l'inclusion et on veut vraiment faire des efforts. Maintenant, on sait qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ne font pas du tout d'efforts sur ces, euh, ces thématiques de diversité et d'inclusion, même si elles le souhaitent, mais elles n'ont pas encore les moyens de le faire. Et pour les jeunes, c'est vrai que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'ils vivent au quotidien euh, pendant leurs entretiens d'embauche, par exemple, où euh, on a aussi interrogé des jeunes hein, en direct qui nous disent quand ils soumettent leur candidature, ils ont beaucoup de mal parfois à, à euh, simplement divulguer leur nom, qui pourrait avoir une consonance étrangère. Euh, tout ça, c'est des réalités, malheureusement, qui sont qui sont bien là encore en 2021 et on espère qu'elles vont se gommer petit à petit, il y a encore beaucoup de chemin à faire
0: euh, et Merci beaucoup euh, Romain Gujunta, et puis dernier élément, dans le classement à égalité à 22%, il faut quand même préciser qu'ils se plaignent d'un manque de réseau euh, et, 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 et la situation économique des entreprises préoccupe les candidats, donc ils n'ont pas de réseau et puis ils ont l'impression que la crise euh, bah, la, la, la porte va leur claquer à la figure, ils ont aussi cette angoisse
3: tout à fait. Manque de réseau parce que encore euh, difficile de faire euh, oui, oui. jouer son réseau professionnel quand on en a peu et on sait qu'il y a encore beaucoup, une grosse partie des volumes de recrutement qui se font justement par la recommandation d'un collègue, d'un ancien manager, euh, d'un membre d'une ancienne école. Donc c'est un point que les jeunes ne peuvent pas maîtriser pour l'instant de par leur entrée euh, très euh, euh, soudaine, sur le très récente sur le marché du travail. Et euh, le deuxième point, rappelez-le-moi.
0: Euh, deuxième point, c'était la crise économique des entreprises. La
3: crise économique, tout, tout à fait. Euh, certaines entreprises qui sont en difficulté financière, notamment dans certains secteurs clés sur lesquels les étudiants euh, cherchent du travail. Euh, donc, on sait que ce sera plus difficile, parfois avec des gels de poste, des recrutements qui vont être reportés à plus tard, voire complètement supprimés. Euh, donc, ce qui fait que les jeunes vont s'orienter intelligemment vers des secteurs qui recrutent plus c'est ce que je conseille en tout cas Merci
0: Romain Giunta, merci d'être venu avec nous en, en visio comme on dit Responsable Marketing B2B Relations Presse de chez Monster allez voir cette étude elle est passionnante elle va vous aider vous qui êtes DRH peut-être à voilà, mieux, mieux cerner cette génération Z c'était un plaisir de terminer l'émission avec vous Romain c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve demain évidemment pour de nouvelles aventures merci à toute l'équipe merci à Benjamin à la réalisation merci à Alexandre son merci à Fanny Annie et évidemment à Margot Rueau. Merci à vous qui nous suivez et qui réagissez. Je serai là. Portez-vous bien. À demain. Bye bye.